0: 금요일마다 찾아오는 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길입니다. 오늘도 아주 알찬 이야기 준비하고 있는데요. 이야기 손님 두분 먼저 소개해 드립니다. 일간스포츠의 송지훈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 새로운 이야기 손님 한분 모셨습니다. 축구 전문 월간지 포포투의 민혁 기자 배진경 기자입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 왜, 왜 갑자기 민혁 기자에서 실소를좀 아, 제가 흐뭇해서 웃은 거고요. 네. 뭐 보이지 보이지 않는 라디오기
2: 때문에 드리는 말씀이 아니지만 이 축구계에서 정말 김태희의 버금가는 미녀 기자다. 이런
0: 뭐 평가를 받고 있는 분이거든요. 네.
2: 개인적으로 아주 영광입니다. 아.
0: 개인적으로 남태희 선수 참 좋아하는데. <웃음> <웃음> 아, 그런데 사실 배진경 기자님 처음 보셨는데 제 목소리가 원래 안니었습니다 아,
1: 예, 예. 예 오, 요즘에 감... 스트레스가 좀. <웃음> 아, 그건 아니고요. <웃음>
0: 예, 네. 갑자기 감기가 와서 이제 사흘 동안 계속 이상한 목소리로 청취 자 여러분들께 말씀을 드리고 있는데 다시 한번 사과 드리고요. 월요일에는, 음, 목소리 잘 가다듬어서 돌아올 것을 아, 미리 약속을 드리겠습니다. 아, 배진경기자 처음 출연하셨는데 스포츠 스포츠 청취 자 여러분께 간단한 인사 말씀. 하나만 해주시죠.
1: 아, 저 민혁 기자라는 굉장히 좀 민망한 소개로 시작하게 돼서 죄송한데요. 그 아, 남초현상이 워낙 좀 극심한 동네에서 비교적 오랫동안 버티고 있는 여기자 정도로 <웃음> 인사를 드리고 싶고요. 그뭐 앞으로 여러분들이 궁금해하시는 소식들 좀더 알차고 좀더 풍성한 얘기가 될수 있도록 좀 힘이 돼, 힘을 보태고 싶습니다.
0: 어 인사 말씀부터 느낌 이 있는데요. 예. 벌써 뭐
2: 외모와 어울리는 그런 조리 있는 설명이었던 적당해,
0: 것 같습니다. 적당히. 적당히. <웃음> 예. 여성 축구 기자의 섬세하고 예리한 시가 기대하겠습니다. 오늘 방송 저희가 준비하고 있는 와중에 갑작스럽게 축구계 엄청난 이슈 하나가 등장했어요. 송지훈 기자가 현장에 다녀왔죠.
2: 그렇습니다. 오늘 그 오후 7시쯤에 축구대표팀 주치의죠. 송준섭 박사가 그 자신이 운영하는 강남의 한 병원에서 대표팀 공격수 박주영 선수의 부상 상태에 대한 미디어 브리핑을 했습니다. 보신 분들은 아시겠지만 오늘 그 박주영 선수가 발가락 부상을 치료하기 위해서 비밀리에 입국했다. 이런 보도가 오후에 나왔었고요. 그 대표팀 주치의가 직접 상태를 이제 설명을 한 건데요. 박주영 선수의 병명은 봉화지겸이라는 겁니다. 그 오른발 두 번째 발가락 그리고 발등 일부가 고름이 차서 통증이 생겼다라는 이제 그런 것인데요 이 봉화지겸이라는 병 사실 군생활하신 남자분들이면 한 번쯤 들어보셨을 겁니다 그 피부 상처에 균이 침투가 되면서 상처 부위가 곱는 그런 병이거든요 송 박사는 이 박주영 선수 발해난 상처 그 고름을 다 제거했다라고 밝혔고요 현재는 염증도
0: 상당히 가라앉은 상태다라고 추가로 설명을 했습니다 봉화지겸 참 추억을 떠올리게 하는 그런 병명입니다 (웃음) 예비역들은 다 아마 고개를 끄덕이실 텐데 어, 선수 부상과 관련된 긴급 브리핑을 한다고 해서 사실 축구팬들 사이에서는 어 이거 부상이 큰거 아니냐 이런 걱정도 좀 있었어요.
2: 네, 이 봉화지 겸이라는 병 자체가 뭐 쉽게 치료되는 그런 피부병으로 알려져 있는데 반드시 그런 게 아닙니다. 이 병은 그 면역력이 떨어졌을 때 주로 발생을 하기 때문에 치료에 오랜 시간이 걸리는 경우도 간혹 있거든요. 최근에 그 연구 언론이 박주영 선수 발가락을 다쳤다라는 사실을 보도를 했는데 구체적인 병명이나 그몸 상태 제대로 알려주지 않았기 때문에 부상이 어느 정도인지 좀 팬들이 많이 궁금해 하셨던 그런 상황이었고요. 이런 불필요한 오해를 막기 위해서 대표팀 주치의가 직접
0: 이 박주영 선수의 몸 상태를 설명을 하고 오해를 풀어주는 그런 시간을 가진 거였습니다. 사실 박주영 선수가 계속 팀에서 못 뛰었고 어, 지난 그리스와의 3월 초 평가전에서 간만에 모습을 드러내서 골을 넣었기 때문에 일단 뭔가 합격점에 가까운 점수는 받았는데 그 뒤로도 계속 좀 주춤하는 모습이었단 말이에요. 지금 이렇게 봉화지겸으로 뭐 수술 간단하지만 했고 또 회복을 하고 왓보드로 다시 가지 않는다 이런 얘기도 있는데 배진경 기자, 네. 사실 박주영 선수를 월드컵 최종 엔트리에 포함시킬 것이냐 말 것이냐는 끝까지 논란이 되겠네요. 이런 상황이라면.
1: 논란은 되겠지만 일단 지금 그 나와 있는 팩트만으로 말씀을 드리면 그 회복가 회복을 하고 월드컵을 준비하는 시간은 좀 비교적 여유가 남아 있기 때문에 네. 예, 뭐 일단 컨디션 관리만 잘 되면 그 홍명보 감독의 구상에서 제외되는 선수가 아니라는 건좀 거의 확정, 예, 예, 예 그런 그런 분위기이기 때문에 음예좀 음, 지켜보면 될것 같습니다.
0: 선수가 그리스전에서도 박주영 선수가 결정적은 보여줬지만 실전 감각에서는 뭔가 물음표를 남겼잖아요. 전반 그렇습니다. 45분 예. 뛰었고 또어 남은 이제 2013 2014 유럽 시즌 경기를 소화를 못하는 상황이라면 그 부분은 사실 좀 우려가 되는 부분인데요. 그 왓포드 이적하기
2: 전에 일단 그 경기 출전한 수가 적었기 때문에 감각이 많이 떨어져 있었던 게 맞고요. 또 왓포드 이적을 한 이후에도 그 그사이제 몸을 끌어올리는 과정이 있었고 그리스전 골 넣은 다음에 또 무릎 위 근육 다치면서 또 한동안 쉬었고 여기에 지금 또 발가락 구성까지 더해진 거거든요. 그 앞에도 말씀드렸지만 이 봉화지겸이라는 병이 컨디션이 떨어져 있는 선수에게서 자주 발생을 하는 그런 병이라는 점. 우리가 이 점을 좀 생각을 한다면 병 자체보다는 박주영 선수의 몸 상태가 과연 어느 정도냐 컨디션이 좀 내려가 있는 것이 아닌가 이 부분을 우려를 해야 될것 같고요. 월드컵에 뭐 나가는 게 중요한 게 아니라 가서 활약을 해야 되기 때문에 그몸 상태를 어느 정도까지 끌어올려서 브라질로 갈수
0: 있는지 이 부분을 우리가 좀 걱정을 해야 될것 같습니다 가장 중요한 것이 감독의 생각과 선택인데 그 부분은 어찌 보면 의심의 여지는 없습니다 배진경 기자
1: 아, 뭐 감독의 생각이기도 하고요 그 실제로 박주영 선수가 그리스전에서 짧은 시간이지만 보여줬던 어떤 결정력에 대한 믿음은 그 감독뿐만 아니라 축구계 대다수 전문가라고 하시는 그 축구인들이 인정을 하는 부분이기 네. 때문에 예, 예, 큰 음, 이변이 없는 한 포함되지 않을까라고 네. 전망들을 하고 박주호 있습니다. 박주영 선수 가지
0: 말아야 된다는 얘기가 아니고요. 그냥 걱정. 아, 그렇죠. 아, 에, 아, 에, 물론. 에, 경기 감각이라는 게참 중요하기 때문에. 예. 아, 그래서 드리는 말씀이었습니다. 사실 월드컵을 앞두고 어, 월드컵 출전국가 선수들의 부상 소식이 어, 계속 좀 전해지고 있는 상황인데, 우리와 같은 조에 속한 벨기에도 주축 공격수 한 명의 부상 소식이 전해졌어요, 송준 기자. 그렇습니다. 그 잉글랜드 프리미어 리그에서 이제 아스턴빌라에서 뛰고
2: 있는 그, 최전방 공격수, 크리스티안 벤테케 선수인데요. 이 선수 정말 괴물입니다. 그렇죠. 그, 신장 190cm, 체중 83kg, 아주 탄탄한 체격인데, 정말 전방에서 밀어붙이면 수비수와의 몸싸움에서 거의 다 이겨낼 수 있는, 그, 볼을 따내는 능력이 아주 탁월한 선수거든요. 올해 지금 올 시즌 프리미어 리그에서 26경기 10골, 아주 좋은 활약이었는데, 최근에 훈련 도중에 전치 6개월 부상을 당했습니다. (웃음) 뭐말 그대로 월드컵에는 나갈 수 없는 이제 그런 상황이 됐고 지금 이 선수가 빠지면서 벨기에 그 원래 주전 다툼을 했었던 에버턴의 로멜로 루카쿠라는 선수가 있습니다 사실 이 선수도 괴물이거든요 그렇죠. <웃음> 비슷한 스타일인데 이제 둘이 비슷한 스타일로 경쟁을 하던 선수가 이제 어떻게 보면 단독으로 주전으로 나갈 수 있는 기회를 잡게 됩니 중계방송하는
0: 입장에서는요 벤테케랑 루카쿠랑 좀 헷갈립니다. 음. 구별하기 쉽지 않죠. 예, 피부색도 비슷하고 키도 비슷하기 때문에 또 플레이 스타일도 예, 비슷하고 헤어스타일까지 같아버리면 정말 구별하기 힘듭니다. <웃음> 예. 아, 근데 사실 뭐 벨기에 우리가 경쟁하는 입장에서 어찌 보면은 좀 한국 대표팀에게 상대적으로 호재일 수 있지만 그래도 어, 크리스티안 벤테케 개인적인 입장에서는 참 얼마나 기다렸던 월드컵이겠습니까. 그렇죠. 네. 이뭐 월드컵 자체가 뭐 좋은 활약을 하는 것도
2: 있겠지만 여기 나가서 내가 가진 기량을 팬들에게 보여주는 것 이것도 분명히 의미가 있는데 그렇게 준비해왔던 선수가 나가지 못하게 된다는 거 팬들 입장에서도 분명히
0: 안타까운 서운한 일이 될것 네. 같습니다. 사실 유럽의 주요 리그에서 뛰는 선수들 같은 경우는 어 리그 마흔 경기 가까이 뛰어야 되고 또 챔피언스 리그 중간중간에 있고 컵대회 한... 50, 60경기 뛰는 선수들도 있기 때문에 그 선수들은 이제 월드컵 앞두고 몸관리에 특별히 신경을 써야 될것 같고요. 오늘 어 박주영 선수 부상 또 월드컵을 앞두고 어 부상 소식 이런 얘기를 먼저 꺼내봤는데 최근 이슈가 되고 있는 또 하나의 주제를 하나 살짝 다뤄볼까 합니다. 프로 축구 K리그 선수 연봉을 공개해야 하느냐 말아야 하느냐 이게 엄청난 논란 불거지고 있어요. 어떤 분이 먼저 얘기를 좀가해주실까요 송지훈 기자. 네, 그
2: 지난해 이맘때죠. 프로축구연맹이 K리그 클래식 그리고 K리그 챌린지 그 소속 클럽 전체를 대상으로 해서 각 구단의 평균 연봉 공개를 했습니다. 이제 올해는 이것의 수위를 한층 높이겠다라는 게 프로연맹의 어떤 계획인데요. 외국인 선수 포함해서 각 팀별 상위 18명의 평균 연봉을 공개하겠다. 그리고 팀별로 1위부터 5위까지는 선수의 이름과 연봉 내역을 빠짐없이 공개하겠다라는 이런
0: 계획입니다. 지금 이 소식이 전해지면서 축구계 전체가 술렁이고 있습니다. 찬성하는 입장도 있고 반대하는 입장도 있는데 어떤 쪽에서 찬성을 하고 어떤 쪽에서 반대를 하는지 배진 경기자가 좀 정리를 해주실까요?
1: 예, 일단 찬성을 하는 입장이라고 하면 이그 연봉 공개안을 이제 내놓고 시행을 하는 연맹 관계자들 그렇죠 프로축구 연맹 쪽에그 입장을 좀 많이 듣게 되는데요. 기본적으로는 그이 K리그가 자생력을 기르려면, 어, 어떤, 인, 예, 인건, 아니, 그러니까 경영성을 좀 투명하게 공개를 할 음. 필요가 있다. 그거에 가장 큰 어떤 비중을 차지하고 있는 인건비를 공개를 하는 게 시발점이다라는 의미고요. 네. 거기서 이 연봉 공개라는 말에서 연봉 액을 공개를 하는 것보다 공개라는 쪽에 좀더 비중을 두고 보면, 그러니까 경쟁력을 강화하는 차원에선 이런 일이 시행이 되어야 된다라는 쪽인 거죠. 그래서 음. 그러니까 뭔가 우리가 수치화해서 이그 리그의 가치를 좀 확인을 할수 있는 어떤 지표가 필요하다라는 그래서 전체적으로 장기적으로 볼때그 건전하게 갈수 있고 뭔가 시장성을 좀더 키울 수 있는 부분에서의 시발점이 된다라는 쪽에서 반드시 한 번은 어, 이루어져야 되는 일이다라는 게그이 일들을 진행을 하고 있는 프로연맹 쪽의 입장입니다.
0: 그런데 네. 프로 축구 연맹은 그런 입장이고. 구단 그 선수들은 에, 에. 좀 반대한 입장입니다. 실제적으로
1: 이 제도가 시행 그러니까 이렇게 연봉을 공개를 하게 되면 뭐 표현이 적절한지는 모르겠지만 직격탄을 맞는 어떤 입장이 될수 있는데 그러니까 그 우리도 사실 직장 생활을 하면서 연봉이 얼마냐라고 밝히고 다니는 거는 사실 좀좀 쉬시하는 부분인데 그렇죠. 그런 거를 이렇게 공개가 되면 당연히 어떤 실력이라든가 이런 거에 대해서 자연스럽게 말들이 좀 이렇게 음. 많이 나오게 되는 부분이 있고요. 그러니까 기본적으로는 그런 부분에 대한 부담이 있고, 그것 때문에 전체적으로 지금, 어, 그, 구단들의 살림살이가 지금 계속해서 좀 뭔가 그 연봉액에 비해서, 드린 투자 금액에 비해서 기대하는 성적이라든가 어떤 효과를 내지 못한 팀에는 그 예산이 지금 자꾸만 좀 줄어든 어떤, 어, 그니까 좀, 압박이 생기는 부분이 네. 생기는 거죠 그래서 그런 거에 대한 부담감들을 토로하는 음, 그런 그 선수 입장에서나 겁니다. 구단
0: 입장에서나 연봉 공개는 그런 이중의 그 부담으로 작용할 수 있기 때문에 좀 반대 입장이다 아, 배진경 기자가 이 연봉 공개와 관련된 현장의 분위기를 살짝 짚어주셨고요 그렇다면 음, 일선에서 축구 취재 팀장을 맡고 있는 분들로서 어떤 생각이신지 궁금해요 일간스포츠의 축구팀장 송지훈 기자 어떻습니까 사실 저는 중립적인 입장이긴 한데요 이번에는 그 연봉 공개가 단점은
2: 있는 것은 분명히 아니기 때문에 그 긍정적인 요인에 대해서도 좀 생각을 해봤습니다 그동안 사실 이케 리그가 연봉이 지나치게 주먹국으로 산정이 된다라는 그런 논란이 있었거든요 물론 이 축구라는 종목의 특성이 야구나 농구에 비해서 이 기록에 의존해서 연봉을 산정하는 좀 그런 시스템이 도입하기 어려운 건 사실인데 네. 그런 점을 악용해서 좀 실력에 비해서 터무니 없이 많은 연봉을 받는 선수들이 분명히 있어 왔고요. 그런 점 때문에 이 축구계가 어떤 가지고 있는 그런 힘에 비해서 너무나 많은 인건비를 쓰고 있다라는 우려가 있었던 게 사실입니다. 뭐이 선수 연봉 공개하는 게 축구계에서는 좀 이례적인 일이긴 하지만 인건비 거품을 어떤 방식으로든 제거하는 그런 노력은 있어야 한다라는 측면에서 본다면 뭐 긍정적인 요소도 분명히 있다라는 게제 생각입니다. 음, 배신 경기자는요.
1: 아, 저도 그 연맹의 취지에서 공감을 하는 입장 쪽인데요. 그러니까 그 뭐랄까 아그 일단 프로축구가 이게 이렇게 시작이 된게 프로축구가 위기라는 의식에서 이제 출발을 한 건데 네. 거기에 그 직접 경기를 뛰는 그리고 경기에 참여하는 선수와 감독들도 그 위기 의식을 공유를 하자 이런 부분도 분명히 좀 있어야 된다라고 네. 보거든요. 그 말인 즉 뭐냐면 프로축구가 매년 어, 적자가 나고 있고 이게 개선 그러니까 개선이 안 되는데 선수들은 그 주체가 되는 선수들은 우리 회사가 우리 팀이 왜 계속해서 적자가 나는지에 대한 구조와 이런 것들을 지금 전혀 모르고 있거나 음. 아니면 관심이 없는 입장일 수가 있는데 그니까 뛰었다가 그냥 나가는 게왜 관중이 없는지 왜 우리 팀은 항상 적자가 난다고 하는지에 대해서 좀 위기의식을 공감을 한다면 이 부분에 대해서 어느 정도 관중 수가 줄어드는 부분이라든가 앞으로 어떻게 늘려야 할 것인가에 대해서 좀 나가서 책임의식도 같이 좀 느꼈으면 좋겠다라는 차원에서 이렇게 그 시행하는 취지에는 제가 공감을 하는 입장이고요. 다만 음. 뭐 앞에서 지금 제가 현장의 목소리들을 잠깐 짚기는 했는데 실제적으로는 이게 아직 시간 이좀 많이 지난 다음에 그 확인이 될 일이겠지만 당장 그 지난해 공개를 하고 1 년간의 분위기나 흐름을 보면 전체적으로 좀 위축이 되는 분위기가 좀 있거든요. 그러니까 무조건적인 에, 예산 에, 긴축으로만 에, 에, 이어지는 에, 에, 에. 것 같더라고요. 그러니까 인건비를 줄이면 다른 효과 뭐 마케팅에서라든가 홍보에서라든가 좀 이렇게 올라가는 부분이 있어야 되는데 그런 부분에 대해서는 뭐 이렇게 제고되는 예, 부분이 좀 미흡했기 때문에 음좀 음, 같이 같이 좀, 개선이 돼야 되는 어떤.
0: 그러니까 일단, 일을 추진하면서 세심하게 배려해야 되는 부분도 분명히 신경을 써야 한다. 네, 네, 예. 배신경 기자의 아 세심한 말씀이었습니다. 어, 사실 이 연봉 공개 문제는 워낙 중요한 문제이기 때문에 나중에 기회가 되면 한번더 어, 좀 자세하게 또 심도 있게 이야기를 나눌 시간을 갖고요. 이, 마무리 하기 전에 주말에 있을 K리그 클래식 6라운드. 어, 프리뷰 간단하게 하죠. 송재용 기자, 토요일 경기 세 경기 먼저. 네, 지금
2: 오후 2시에요. 이제 토요일 경기 오후 2시에 8일 경남, 이제 안방인 창원 축구센터에서 5위 수원과 경기를 하게 되고요. 11일 상주는 7위 제주와 마찬가지로 오후 2시 경기입니다. 또 10위 성남은 오후 4시에 탄천종합운동장에서 최하위 인천을 상대하게 되는데요. 지금 가장 관심을 모으는 경기는 아무래도 인천과 성남의 경기입니다. 두 팀이 다 지금 하위권에 내려와 있는데 서로 아주 재미있는 징크스가 있습니다. 원정팀 인천이 지난해 9월 이후로 이 원정 10경기에서 지금 4무 6패, 1승도 거두지 못하고 있거든요. 음. 이런 원정 징크스가 있는데 한편 이 홈팀인 성남은 최근에 인천을 상대로 지금 5경기 동안에 1승 2무 2패. 몰려있는 상황이고 또 인천전 홈 2연패입니다. 이런 서로 양팀이 좀 불리한 징크스를 가지고 막 부딪히게 되는데 지금 양팀 모두 다 1승이 급하고 승점 3점이 급한 팀들이기 때문에 과연 어느 팀이 웃느냐 이 여부에 따라서 이 하위권과 중위권의 어떤 순위까지도 좀 요동을 칠수 있을 것 같습니다. 토요일에
0: 경남과 수원, 상주와 제주 경기가 2시에 키고프 성남과 인천의 경기가 4시에 시작됩니다. 일요일에도 세경기가 있는데 일요일 경기가 좀더 중량감이 느껴지는데요. 배진경기자. 배신경, 예, 네,
1: 뭐 소위 말하는 빅매치라고 하는 경기들이 좀 잡혀있는데요. 뭐 일단 관심을 가장 많이 모으는 경기가 2시에 있는 서울과 전북의 경기죠. 네. 네.
0: 그리고, 전남과 네 포항. 그리고
1: 전남과 포항의 경기가 2시 15분 제철과 더비로도 관심을 그렇죠. 모으고 있는데요. 광양에서 있고, 그리고 지금 그, 그 득점 순위에서 그 순위 다툼을 하고 있는 뭐 김신욱과 양동현이 뛰고 있는 부산과 울산의 경기도 4시에 부산 월드컵 경기장에서 했습니다.
0: 네. 서울과 전북 경기는 어, 여러모로 관심을 끄는데 최영수 감독과 최강혜 감독이 미디어 데이 때좀 설전이 있었잖아요. 그래서 이 경기는 어, 경기 내외적으로도 상당히 좀 궁금한데요 분위기가.
1: 예, 뭐, 그 미디어 데이 때 서로를 우승 후보로 지목을 하면서 좀 약간 감독님들이 알른 말씀을 하셨어요. 뭐, 우리는 아니다. 이러면서 <웃음> 네, 하셨는데, 일단 뭐, 지금 분위기로 보면은 전북이 조금 더 우세한 흐름이에요. 주 중에 두팀다 그, A, AFC 챔피언스 리그도 치르고 체력적으로 어떤 문제가 있는 상황에서 그, 전북은, 어, 승리를 했고, 승리를 챙겼고, 뭐, 서울은 좀 극적인 승부를 내긴 했지만 무승부를 기록을 했고요. 그, 어, 리그에서는 서울이 약간 지금 좀 하위권에 처져 있는 그렇죠. 반면에 전북은 우승후보다꽤 이제 2위로 어쨌든 음. 좋은 성적을 유지를 하고 있고 그 여러 가지로 좀 흥미로운 네. 네, 경기가 될것 같습니다. 저는
0: 개인적으로 광양에서 2시 15분에 킥오프 되는 일요일. 아, 전남과 포항의 경기가 관심이 가는데 전남이 완전히 달라진 모습이지 않습니까? 포항이 상승세를 타는데 이 경기가 상당히 좀 궁금합니다. 오늘 급하게 좀 마무리 해야 될것 같은데 배신경기자. 어, 네. 첫날인데 아주 차분하게 어 기대 이상으로 잘하셨습니다. 역시 아. 축구계 최고의 미녀기자답게 웃지 외모에 마세요. 어울리는 웃지 마. <웃음> <정지훈 기자>. 외모에 어울리는 <웃음> 외모에 어울리는 실력이었던 <웃음> 예. 것 같습니다. 예. 어, 앞으로도 아주 알찬 축구 이야기 준비해서 자주자주 뵙겠습니다.
1: 예. 더 앞으로 기회가 주어진다면 <웃음> 더 자주 <웃음> <웃음> 잘 예. 예. 하겠습니다. 자주 뵐수 있으면 축구전문월간지
0: <웃음> 포포트의 배진경 기자, 이가스포츠 송지훈 기자와 함께했던 축구장 가는 길이었습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.